0: Willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass die Darmgesundheit nicht nur alleine eine Auswirkung auf eine gute Verdauung hat, sondern auch auf die Hautgesundheit, auf die Energie, auf die mentale Gesundheit, aufs Immunsystem und vieles, vieles mehr. Und man kann eine gute Darmgesundheit natürlich über die Ernährung, über Bewegung und über Stressmanagement unterstützen, aber auch über Probiotika. Und was ich oft gefragt werde, ist, wie erkennt man denn ein richtig gutes Probiotikum? Und da gibt es so drei Faktoren, die es zu beachten gilt. Und zwar einmal am besten ein Symbiotikum. Das heißt, dass man eine Kombination aus Probiotika und Präbiotika hat, also auch Futter für die guten Bakterien. Denn die Bakterien brauchen auch wirklich Futter, denn ohne sie kann können die überhaupt nicht wirklich nachhaltig überleben und dann bringt das Ganze natürlich auch nicht wirklich was. Und der zweite Punkt ist, es sollten Bakterienstämme und auch eine Dosierung enthalten sein, die wirklich die größte Evidenz haben, das heißt, dass es dazu auch wirklich Studien gibt zu der Wirkung und dass das Ganze auch unter, mit Studien belegt worden ist. Und der dritte Punkt ist eine ausreichende Dosierung. Also ein paar hundert oder ein paar tausend Bakterien reichen hier leider nicht aus, es sollten hier wirklich mindestens 60 Milliarden KBEs, also koloniebildende Einheiten sein. Und das alles ist bei den Daily Bags von MyBags der Fall. Also wirklich sowohl die ausreichende Dosierung als auch eben die Studienbasierung und eben auch das Synbiotika, also die Kombination aus Pro- und Präbiotika ist alles bei den Daily Bags der Fall. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich katie15. Damit bekommt ihr 15 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung im Abo. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich immer sehr zu jeder Jahreszeit, wenn ich dann immer wieder diese Folgen zum Thema Ayurveda und eben die verschiedenen Jahreszeiten aufnehmen kann, weil ich einfach finde, dass da so viel Ayurveda drin steckt, wenn man einfach so ein bisschen mehr, sich nach den Jahreszeiten mit seinen Routinen, mit seinen Ernährungsgewohnheiten und so ein bisschen mit dem Lebensstil einfach generell so ein bisschen nach den Jahreszeiten richtet. Denn das ist ja eigentlich, was auch Ayurveda so mit sich bringt und den Ayurveda auch wirklich ausmacht, ist, dass wir verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und jeder merkt, wie die Jahreszeiten die Gesundheit so ein bisschen beeinflussen. Denn wenn man allein schon mal jemanden fragt, ja hast du eine Lieblingsjahreszeit, dann kann der jeder sagen, es ist der Sommer oder es ist der Winter oder es ist der Frühling, der Herbst und wo man sich am wohlsten fühlt und man vielleicht auch anfälliger ist für Krankheiten und anhand auch der so Gesellschaft und wie krank Leute eben in den verschiedenen Jahreszeiten sind, da kann man eben auch ganz, ganz stark spüren, wie tatsächlich diese verschiedenen Jahreszeiten einen Einfluss auf unsere Gesundheit eben haben und auf unser Wohlbefinden. Und viele werden ja bestimmt jetzt zustimmen, wenn man eben dann aus dem Winter rauskommt und dann kommt der Frühling, dass man einfach merkt, dass man vielleicht mehr bessere Laune hat, dass man sich teilweise auch wacher fühlt, gleichzeitig vielleicht aber auch ein bisschen mehr so eine Art Frühjahrsmüdigkeit hat, dass man wieder mehr Lust hat, auch rauszugehen und dass der Körper einem auch ganz, ganz klar Signale gibt an Dingen, die er eigentlich jetzt gerne irgendwie machen möchte oder auch nicht machen möchte. Und das merkt man ganz krass, wenn man eben von dieser bisschen dunkleren Jahreszeit mehr in diese hellere Jahreszeit, also Richtung Frühling geht. Und offiziell ist ja praktisch der 21. März Frühlingsanfang, aber im Ayurveda ist der Frühlingsanfang schon ein bisschen früher. Da sprechen wir tatsächlich ab Ende Februar dann von dem Wechsel der Doshas in den Jahreszeiten. Also wir haben ja Vata, Pitta, Kapha, die drei Doshas, drei Bioenergien. Und in jeder Jahreszeit ist ein anderes Dosha in der Natur mehr aktiv. Ja, die anderen sind auch immer da, genauso wie in unserem Körper. Es gibt dabei eben immer das eine oder andere Dosha, was in der speziellen Jahreszeit besonders dominant ist. Und im Frühling ist das das Kapha-Dosha. Und Kapha setzt sich aus zwei schweren Elementen zusammen, nämlich Wasser und Erde. Und Kapha hat auch noch verschiedene Eigenschaften, wie zum Beispiel kühl, feucht, schleimig, auch träge. Und Kaffa steht eigentlich so ein bisschen für dieses Stabilitäts- und Aufbauprinzip. Und wenn wir jetzt nur mal die Eigenschaften anschauen und wir müssten die jetzt einer Krankheit zuordnen, dann wenn es jetzt kühl, feucht, schleimig, träge ist, dann ist es ganz klar die dicke Erkältung. Ja, oder so eine Art ja, Grippe praktisch, aber vor allem eben so eine dicke Erkältung. Und das merkt man auch, wenn man so um sich herum schaut, dann haben einfach viele im Frühjahr so eine Art Erkältung. Und die ist dann meistens so richtig, man ist so richtig verschleimt und ist vielleicht auch so träge und müde. Und das ist eben viel Kaffer, was sich im Körper zeigt und eigentlich lösen möchte. Denn im Winter haben wir nämlich wie so eine Art Ansammlung von dem kapha -Dosha. Winter und Herbst sind ja vor allem von Water geprägt. Also mehr diese Trockenheit, diese Kälte auch, auch so ein bisschen mehr so diesen Rückzug eigentlich. Und unsere Lebensgewohnheiten sind im Winter ein bisschen anders. Das heißt, wir sind mehr drin, wir bewegen uns vielleicht auch ein bisschen weniger, wir essen auch ein bisschen schwerer. Und natürlich, je nachdem, wie jetzt die Ernährungsgewohnheiten so sind, beim, anderen, beim einen ist es mehr ausgeprägt als beim anderen. Aber bei jedem ist es ein bisschen mehr so. Und das führt dazu, und das ist auch erstmal nichts Schlechtes, das ist auch von der Natur so gewollt, dass das so ist, dass sich im Winter etwas mehr Kaffer ansammelt ist bei den Tieren genauso. Ja, wenn wir da gucken, die essen sich auch richtig Winterspeck an ja, für den Winter. Und im Frühjahr ja, ist das ein ganz normaler Lauf der Dinge, dass dann das überschüssige Kaffee dann auch wieder verschwindet. Und so ist es bei uns eigentlich auch, wenn wir mit diesem Rhythmus der Natur auch mitgehen. Weil wenn wir nämlich original genauso im Frühjahr leben wie jetzt im Winter, dann hat natürlich dieses überschüssige Kaffee, also diese Bioenergie, was halt eben eher für Schwere, für so ein bisschen Verschleimung, für Trägheit steht, dann hat natürlich die keine Chance aus dem Körper zu entweichen. Aber das ist eben etwas, wo wir nämlich über unsere Ernährung, über Bewegung, ja über auch sonst noch so ein paar Praktiken den Körper richtig schön dabei Unterstützen das überschüssige Kaffer loszulassen und diese Frühjahrsmüdigkeit, die viele im Frühjahr kennen, das ist einfach ein Phänomen, das aus dem Ayurveda ganz, ganz klar, ganz einfach und klar eigentlich zu erklären ist, weil man eben sagt, der Körper versucht, dieses überschüssige Kaffee abzubauen und das macht er eigentlich ganz von alleine, weil das so Lauf der Dinge ist, der Natur, also eigentlich Teil unserer Natur und. Dieses Phänomen praktisch, also dieser Ablauf, der kostet einiges an Energie. Und je nachdem, wie viel, ich sag mal, Schlacken und Schwere und einfach viel Kaffer man in sich trägt, desto mehr versucht der Körper natürlich loszulassen und desto müder wird man dann meistens eben auch. Und in der Regel pendelt sich das dann so, je mehr der Frühling praktisch fortschreitet, pendelt sich das dann ein. Aber es ist etwas, was man dem Körper so ein bisschen erleichtern kann, wenn man ihn eben über den Lebensstil, vor allem eben über die Ernährung, richtig schön unterstützt. Und da gibt es wie so sanfte Reinigungsmaßnahmen, wo wir den Körper dabei richtig schön ja, richtig unterstützen können. Im Optimalfall würden wir natürlich alle eine Panchakarma-Kur machen, also eine richtige zweiwöchige Reinigungs- und Entgiftungskur. Aber die wenigsten können das machen und deswegen, und das ist auch etwas, was sehr kraftvoll ist, machen wir das zu Hause mit sanften Reinigungsmaßnahmen, mit sanften Dingen und kommen damit eben auch ganz weit. Ich hatte letztes Jahr im Frühjahr, das war im Mai, auch eine Detox-Challenge angeboten. Das war wie so ein einwöchiger Kurs, wo wir alle zusammen über die Ernährung, über Dinge wie Trockenbürsten, eine gewisse Morgenroutine und auch einigen Kräutern und Getränken den Körper richtig schön bei der Entgiftung unterstützt haben. Ich sage auch bewusst unterstützt haben, weil es nämlich nicht so funktioniert, dass wir eine Pille nehmen und der Körper dann hardcore entgiftet, sondern der Körper entgiftet immer ja, über die Entgiftungsorgane, die wir haben. Wir können aber den Körper dabei unterstützen. Ja. Und das ist so der wichtige Unterschied, der mir auch ganz wichtig ist, weil wenn man nämlich sagt, ja, ich mache eine Hardcore-Detox-Kur und esse einfach drei Tage nichts oder nehme irgendwie einfach nur dieses eine Präparat und dann läuft alles von alleine, so funktioniert es im Körper nicht. Wir haben diese festen Entgiftungsorgane, wie die Lunge, also über den Atem entgiften wir, die Leber, über den Urin, über den Stuhlgang, also den Darm, aber auch über die Haut. Und das machen die Organe immer für uns. Ja, das macht der Körper immer, muss er auch machen. Könnten wir gar nicht überleben, wenn das nicht funktionieren würde. Wir können aber den Körper natürlich dabei noch mehr unterstützen, wenn eben gerade wir jetzt auch im Frühjahr sind und der Körper auch eher dazu bereit ist, Dinge loszulassen. Denn ganz oft ist es so, dass viele Leute das direkt im neuen Jahr machen möchten, also im Januar. Und das kann man natürlich auch verstehen. Ja, ins neue Jahr starten und dann erstmal eine detox -Kur machen. Aber tatsächlich ist das aus der ayurvedischen Perspektive nicht sehr nachhaltig, weil durch die Kälte, durch dieses viele Kaffer, was dann eigentlich dominant ist, auch im Körper, der Körper möchte eigentlich zu der Zeit nicht wirklich loslassen. Die beste Zeit, um zu, ich sag mal, giften in Anführungsstrichen, ist tatsächlich aus der ayurvedischen Perspektive wirklich der Frühling. Ja, weil da der Körper nämlich sowieso anfängt, überschüssiges Kaffer eben abzubauen. Und die Detox-Challenge, die werde ich dieses Jahr auch wieder anbieten. Das werde ich euch auf jeden Fall auch noch im Newsletter, auf meinem Blog, auf Social Media dann mitteilen, wenn es soweit ist. Aber nur, dass ihr es wisst. Unabhängig davon kann man aber auf jeden Fall im Alltag schon mal ganz viel machen, um das Ganze auch vorzubereiten und auch unabhängig davon sowieso den Körper eben im Frühjahr beim Abbau von Kaffee zu unterstützen. Und das tun wir über verschiedene Dinge. Das können wir einmal ganz klar über so Dinge machen, wie jetzt wirklich raus in die frische Luft gehen. Also so viel es geht, kann ich nur empfehlen. Genügend Zeit ist in der frischen Luft verbringen, rausgehen, sich bewegen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man zwei Stunden joggen gehen muss am Tag. Ja? Überhaupt nicht. Wenn man Freude am Joggen hat, kann man natürlich auch gerne mal eine Runde joggen gehen. Aber gerade so dieses draußen einfach draußen Zeit verbringen, selbst wenn es nur in der Sonne sitzen ist, und auch in Bewegung kommen, einen Spaziergang machen, gerne auch schon am Morgen, wenn das möglich ist, selbst wenn es nur 10 Minuten sind. Oder am Abend, wenn man vom Büro vielleicht heimkommt, eine Station früher irgendwie aussteigen, noch ein Stückchen laufen. Am Abend nochmal, ist ja auch das Schöne, weil es jetzt ein bisschen länger hell ist, nochmal eine kleine Runde mit der Freundin oder einem Partner oder, was, oder auch alleine eine kleine Runde rausgehen. Und da auch, wenn man viel im Fitnessstudio trainiert, kann ich nur empfehlen, dass man wenn man das gerne macht, kann man das natürlich weitermachen, aber dass man vielleicht sagt, okay, irgendwie ein, zwei Tage davon, wo ich vielleicht sonst immer ins Fitnessstudio gegangen bin, nehme ich mir jetzt lieber die Zeit und mache draußen ein Workout ja? oder gehe noch eine extra Runde spazieren und versuche, so viel wie möglich einfach jetzt draußen zu machen. Weil wenn wir nämlich draußen sind und das ist erstmal egal, ob wir in der Stadt sind oder in der Natur, verbinden wir uns einfach mehr mit den Elementen der Natur und auch kommen diese frische Luft ab und das beinhaltet ja ganz viel auch Lebensenergie. Und das schaffen wir in geschlossenen Räumen nicht ganz so. Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, in den Garten gehen, aufs Feld gehen, in den Park gehen, durch die Straßen gehen, was auch immer. Aber dass man einfach jetzt mehr in Bewegung kommt und vor allem mehr Zeit an der frischen Luft verbringt. Das einmal bezüglich der Bewegung. Es ist auch super, wenn man... Das muss man nicht jeden Tag machen, aber ab und zu mal wirklich auch so ein bisschen Schweiß treibendes Workout macht, dass man so ein bisschen ins Schwitzen kommt. Denn über das Schwitzen entgiften wir natürlich auch ja, und bauen auch überschüssiges Kaffee ab. Also wenn man das zweimal, zwei, dreimal die Woche machen kann, ist das auf jeden Fall super. Bezüglich der Ernährung, das ist immer richtig schön zu sehen, gerade jetzt im Frühjahr, wenn wir auf einen Saisonkalender gucken oder auch in den, am Wochenmarkt gehen oder im Bioladen oder auch im Supermarkt, da muss man immer so ein bisschen gucken, weil da liegt natürlich nicht nur saisonales Obst und Gemüse, sondern auch andere Dinge. Aber wenn wir jetzt wirklich mal nach der Saison gehen, dann sind jetzt wirklich alle Lebensmittel bekommen jetzt Saison. Also Obst, Gemüse, Blattsalate, frische Kräuter, die jetzt auch wirklich kafferreduzierend reduzierend sind. Also sowas wie Spargel, Karotten, Verschiedene Salate, Spinat, Rochebete, Lauch, Rucola, Mangold, Blumenkohl. Später natürlich dann auch die Erdbeeren und auch der Rhabarber. Das sind alles Dinge, die tatsächlich richtig kafferreduzierend sind und die es jetzt richtig Sinn macht, in den Alltag zu integrieren. Und diese Dinge, gerade sowas wie Rucola, Mangold, auch sowas wie Rhabarber oder Spargel, die haben alle auch so ein bisschen mehr Bitterstoffe auch in sich und die ganzen frischen Kräuter. Und bitter ist die Geschmacksrichtung, die Kafferreduzierend ist. Also die praktisch überschüssiges Kaffee auch wirklich aus dem Körper abbaut. Und leicht scharf. Das ist tatsächlich auch etwas. Das haben wir auch bei den Blattsalaten oft. Bei bestimmten, jetzt vielleicht nicht beim Eisbergsalat, aber bei allen anderen Salaten haben wir oft auch so eine ganz leichte Schärfe eben dabei. Und auch bei bestimmten Kräutern. Und gerade bitter und scharf ist jetzt sind jetzt so zwei Geschmacksrichtungen, die man mehr integrieren kann, weil das nämlich überschüssiges Kaffee abbaut. Generell kann ich empfehlen, insgesamt mehr frische Kräuter, Blattsalate und auch Gemüse, den Gemüseanteil einfach in der Ernährung jetzt leicht zu erhöhen, in mehr zu integrieren, weil das nämlich wirklich wunderbar dabei hilft, den Körper eben bei der Entgiftung zu unterstützen. Und auch hier meine ich nicht, dass man jetzt irgendwie ins totale Extreme gehen muss und jetzt irgendwie sich total einseitig ernährt, überhaupt nicht. Es geht wirklich mehr darum, jetzt mehr pflanzlich zu essen, mehr frisch zu essen, mehr bunt auch irgendwo zu essen, mehr grün auch zu essen. Aber das bedeutet zum Beispiel nicht, dass wenn man jetzt mal auch wo eingeladen ist oder auch ein anderes Gericht kocht, was jetzt nicht perfekt gesund ist, dass das dann gleich die Katastrophe ist, überhaupt nicht. Denn man kann ja trotzdem zum Beispiel als Beilage noch einen Salat machen oder noch frische Kräuter dazugeben oder am nächsten Morgen dann sich einen Ingwer-Kurkuma-Wasser machen und ganz normal weitermachen. Ja? Also das ist nicht dieses Alles oder Nichts ganz wichtig. Und bezüglich dem Trinken habe ich ja gerade schon gesagt, dieses Ingwer-Kurkuma-Wasser. Das ist tatsächlich ein super Getränk, was man jetzt im Frühling gerne jeden Tag, zum Beispiel am Morgen trinken kann, muss man aber auch nicht, also wenn man es ein paar Mal die Woche macht, ist das auch super, dass man ein Stück Ingwerwurzel nimmt und ein Stück frische Kurkuma, also frische Kurkumawurzel die sieht ähnlich aus wie die Ingwerwurzel, nur ist sie so ein bisschen kleiner und auch ziemlich gelb, da muss man bei dem frischen Kurkuma ziemlich aufpassen, weil der nämlich ziemlich stark färbt. Und da kann man dann Ingwer und Kurkuma in kleine Stücke schneiden, mit heißem Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen lassen und dann trinken. Ich weiß, bei Kurkuma sagt man ja eigentlich immer, das soll man unbedingt mit einer Fettquelle kombinieren und auch mit einer Prise Pfeffer, um einfach die Bioverfügbarkeit zu steigern. Hier wollen wir aber bei dem Ingwer-Kurkuma-Wasser gar nicht so krass auf diesen stark entzündungshemmenden antibakterielle Wirkung, sondern mehr diesen, diesen scharfen Geschmack und dieses Bittere eben mit einbauen und das tun wir nämlich eben schön über so ein Wasser. Und das ist dann auch schön warm, das ist auch super, was nämlich Kaffee auch so ein bisschen vertreibt und wenn man da zum Beispiel am Morgen erst ein heißes Wasser trinkt und sich danach so ein Ingwer-Kurkuma-Wasser macht, ist das total super für den, für den Start in den Tag. Ich kann auch sehr empfehlen, jetzt am Morgen, wenn man es noch nicht macht, wirklich so eine klitzekleine Morgenroutine integrieren, wie eben Öl ziehen, Zungenschaben, weil gerade der Belag auf der Zunge nimmt gerne im Frühjahr auch manchmal so ein bisschen zu, weil der Körper nämlich dabei ist, wirklich zu entgiften und Sachen abzutransportieren. Und wenn wir nämlich dann morgens wirklich dieses Zungenschaben machen, danach eben zehn Minuten Öl ziehen und danach dann zum Beispiel Zähne putzen und dann heißes Wasser trinken, das ist wirklich absolut super, wenn wir das morgens machen. Weil, nämlich, weil wir nämlich dann richtig schön den Mundraum so ein bisschen reinigen und auch gleichzeitig die Verdauung anregen und den Körper einfach bei der Entgiftung unterstützen. Und danach kann man sich dann zum Beispiel so ein Irgendwer-Kurkuma-Wasser machen. Das kann man aber auch später am Vormittag oder auch am Nachmittag kann man auch am Abend trinken. Eine weitere Sache, die ich auch sehr empfehlen kann, das machen wir auch immer dann in der Dishox-Challenge, und zwar ist das Trockenbürsten. Das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen bekannter ist. Es kommt auch ursprünglich aus dem Ayurveda. Also, das ist wie so eine Art Trockenmassage. Und man nimmt dafür eine Bürste. Das ist eigentlich wie so eine, ja, das ist eine Trockenbürste. Findet man in Drogeriemärkten, kann man online bestellen, findet man auch oft im Reformhaus. Also, kostet nur ein paar Euro. Und man fängt, also man, man fängt praktisch bei den Füßen an und bürstet immer in Richtung Herz. Das ist so diese Richtung, in die man bürstet. Und das ist etwas, was man optimalerweise vorm Duschen macht. Also zum Beispiel am Morgen vorm Duschen. Man kann es auch am Abend vorm Duschen machen. Es ist so, dass diese Massage so ein bisschen anregend ist. Das heißt, es könnte sein, wenn man es zu spät am Abend macht, dass man dann einfach noch sehr lange recht wach ist. Ja? Ist nicht bei jedem so. Bei mir ist es jetzt auch nicht so krass der Fall. Ich kann es auch am Abend machen. Aber ich merke schon auch immer, man ist etwas wacher danach. Ja, das ist einfach so. Weil es eben so etwas leicht anregendes hat und auch durchblutungsförderndes. Und es entfernt eben auch trockene, abgestorbene Hautschüppchen von der Haut, wenn wir eben diese Trockenbürsten machen. Und das kann man vom Duschen machen, erstmal egal, welche Tageszeit, aber optimalerweise machen wir es eben am Morgen. Und das ist eben auch noch eine schöne Möglichkeit, die Haut auch wirklich bei der Entgiftung zu unterstützen. Man sollte so bürsten, dass es schon, dass man schon so einen gewissen Druck hat. Man sollte aber jetzt nicht danach krebsrot sein oder sogar irgendwelche Schmerzen dabei haben. Das auf keinen Fall, sondern eben diesen leichten Bürstdruck. Und man merkt das dann. Das muss man individuell testen, was dann noch einigermaßen angenehm ist, aber so, dass man schon so also schon gut was auf der Haut spürt. Dass es so ein bisschen rot die Haut ist, so ganz leicht, ist normal, weil einfach die Durchblutung angeregt wird. Aber es soll auf keinen Fall irgendwie wehtun, weil ich da auch schon gefragt worden bin. Oder man sollte irgendwie so stark bürsten, dass man danach irgendwie wirklich krebsrot ist und das so eine richtig unangenehme Sache ist. Also das nicht. Also der gesamte, gesamte gesunde Lebensstil sollte zu keiner Qual werden und schon gar nicht irgendwie mit ganz viel Verbissenheit äh, verbunden sein und schon gar nicht irgendwie mit irgendwelchen Schmerzen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man, man kann sich auch nicht gesund quälen, ja das kann man sich merken, man kann sich nicht gesund hassen, man kann sich auch nicht gesund quälen und das gilt nämlich auch jetzt für so sowas Einfaches wie das, wie, das, ja, wie das Trockenbürsten für den Körper. Dann noch so eine letzte Sache, die auch ganz wichtig ist und die manchmal, ja, die man glaube ich, wo man erstmal gar nicht so dran denkt und zwar... Auch also der Herbst steht auch ein bisschen dafür, aber vor allem der Frühjahr. Da hat sich es ja eigentlich über Generationen und vor allem vielleicht bei uns nicht ganz so, aber wenn man mal auch die Großeltern anguckt und wirklich auch weit zurückgeht, dann gibt es eigentlich immer so eine Art Frühjahrsputz. Und das hat auch absolut seine Berechtigung, denn im Frühjahr sind wir eigentlich wirklich dabei, Dinge loszulassen, wie zum Beispiel auch, wie wir im Ei wieder sagen, das überschüssige Kaffer abbauen. Und auch wirklich Sachen loslassen, rauslassen, etwas, was nicht mehr zu ihm gehört, etwas, was nicht mehr passt, auch wirklich auszumisten, Sachen sauber zu machen und so weiter. Also dieser typische Frühjahrsputz eigentlich. Und das machen wir im Körper ja eigentlich dann auch, wenn wir den Körper über diese Maßnahmen bei der Entgiftung unterstützen. Und man kann sich aber auch richtig im übertragenen Sinne mal fragen, gibt es was in meinem Leben, was ich gerne loslassen möchte, was ich nicht mit in das weitere Jahr nehmen möchte, was ich nicht mit in den Frühjahr nehmen möchte. Etwas, was praktisch mir ausgedient hat, also was ich nicht mehr brauche. Und da kann man gerne mal die Gedanken wirklich auf Papier bringen, aufschreiben, auch mal spazieren gehen und richtig reflektieren, ob es irgendwas gibt, was man gerne loslassen möchte. Und dann ist jetzt auch der beste Zeitpunkt, um diese Intention zu setzen, weil manchmal braucht es gar nicht mehr, um Sowas loszulassen, das reicht dann manchmal schon aus, wenn man sich selbst reflektiert. Das ist ja auch eigentlich das Beste, was wir machen können, dass wir uns selber immer wieder auch reflektieren. Und dass wir dann zum Beispiel etwas erkennen in unserem Leben, was wir eigentlich nicht mehr, was eigentlich nicht mehr zu uns gehört, was wir gerne loslassen möchten. Und dass wir das, dass wir wirklich eine Intention setzen, dass, dass, dass wir das loslassen möchten und dass, wir, dass das nicht mehr zu uns gehört. Und dann macht tatsächlich das Leben und auch unser Unterbewusstsein oft die Dinge so ein bisschen von alleine. Ja, weil manchmal denkt man, das ist so ein harter, harter Prozess, Dinge loslassen und Co., aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal schon ausreicht, sich zu reflektieren, die Sachen auch mal aufzuschreiben und dann diese Intention zu setzen, dass man es das loslassen möchte. Und sich auch fragen, wie sieht es aus, wenn ich das losgelassen habe? Also, dass man sich mit dieser Version praktisch von sich vertraut macht, die wie dann die schon existiert, aber die eben vor allem dann danach so richtig zum Vorschein kommt. Und das kann man sich auch mal fragen, zum Beispiel in der Wohnung oder im Haus, gibt es irgendwelche Schubladen, irgendwelche Sachen, die ich schon immer mal ausmisten wollte, loslassen wollte, die nicht mehr, die vielleicht irgendwie schon total viel im Hinterkopf Platz einnehmen, aber die eigentlich schon längst mal geordnet, ausgemistet, sauber gemacht werden sollten. Dann kann ich euch nur empfehlen, dann ist jetzt wirklich... Also es ist immer ein guter Zeitpunkt, aber jetzt Frühling ist da ein besonders guter Zeitpunkt für. So, das waren jetzt erstmal meine ganzen Tipps für den Frühling, für, also ayurvedische Tipps für den Frühling. Also wie gesagt, das ist, ich fasse es nochmal so ein bisschen zusammen. Es ist einmal so, dass wir das natürlich ganz stark, können wir den Körper bei der Entgiftung unterstützen über die Ernährung. Ja, über eine frische, bunte und vor allem wirklich den Anteil an Grün jetzt gerne deutlich erhöhen. Also darüber können wir das machen. Dann auch über Getränke wie heißes Wasser, so ein Ingwer-Kurkuma-Wasser. Man kann auch gerne ein bisschen Zitrone dazugeben. Dann auch über so eine kleine Morgenroutine wie Öl ziehen, Zungenschaben, heißes Wasser trinken. Wirklich raus an die frische Luft gehen, sich bewegen, wie ich jetzt in Bewegung kommen, viel Zeit in der Natur verbringen. Dann auch über so Sachen über die Haut, wie zum Beispiel das Trockenbürsten. Und sich dann auch mal wirklich im übertragenen Sinne auch fragen, was kann ich loslassen, ja, was gehört nicht mehr zu mir und das dann auch wirklich anzugehen. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und weitergeholfen hat und dass ihr jetzt motiviert seid, einige Dinge loszulassen, überschüssiges Kaffee im Körper abzubauen und seid da auf jeden Fall ganz geduldig mit euch, nehmt euch ein paar Sachen vor, setzt das um und Denkt dran, das ist nicht alles oder nichts, denn ja man kann immer wieder auch von vorne anfangen und auch am nächsten Tag einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und dann hoffe ich, dass es euch gut geht. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.